0: Everything, everything, everything's gonna be all right this morning. Oh, yeah. Woo!
1: Bonjour et bienvenue au ministère du blues. Je vous rappelle que le ministère du blues, c'est un podcast qu'on fait parce que d'abord, ben, Richard Vachon et moi, Eric Martin, on s'intéresse beaucoup euh, au blues et on aime ça en discuter. Puis on s'est dit ben, tant qu'à en parler, parlons-en pour le bénéfice de tout le monde. Et aujourd'hui, on s'est dit qu'on parlerait d'un gros morceau quand même, d'un pionnier, d'un fondateur, euh, nul autre que Muddy Waters. Euh, donc on va commencer avec la carrière de Muddy Waters, euh, en commençant déjà Richard, à part le fait que c'est même pas son vrai nom Muddy Waters?
0: Non, effectivement c'est son surnom, euh, son, son nom de naissance c'est McKinley Morganfield est né à Rolling Fort euh, au Mississippi en 1915 en fait ça c'est pas sûr parce que euh, 1915 c'est l'année euh, que Muddy Waters a répété là, tout, euh, à partir de 1955 dans toutes les entrevues qu'il a données puis euh, c'est ce qui est également inscrit là, sur sa pierre tombale, sauf que euh, dans le fond, dans des documents officiels, là, euh, sa date de naissance, ce serait plutôt le 4 avril 1913. Euh, dans le fond, quand je dis ça, c'est des, des documents officiels de sécurité, sécurité sociale, son contrat de mariage. En fait, un, un peu partout, là, euh, il y avait sa, sa date de naissance euh, soi disant véritable. Là. savoir pourquoi après ça, il trouvait ça plus sexy de, <rire> de mai 1915, ça, ça lui le sait. Il
1: y a comme un mystère, autrement dit, autour
0: de son année de naissance. Exactement. Puis, Martin, Cotton, c'est ce qui fait des, des, ces personnages-là euh, fort intéressant. Euh, sa mère meurt là un peu après sa naissance, puis finalement, Maudie a été élevée par sa grand-mère de la, de la Grant. C'est d'ailleurs elle là, qui euh, lui a donné le surnom de Maudy, car euh, jeune, jeune enfant, il aimait beaucoup jouer dans la boue, comme euh, plus, plusieurs enfants. Mais on, on s'imagine que euh, autour de son lieu de naissance, là, sur euh, les plantations milieu agricole, c'était... Euh, habituel là, pour un enfant de faire ça et puis Waters c'est venu un peu plus tard lorsqu'il a commencé l'école les, en, les enfants là, euh, qui étaient ses camarades de classe là, ont complété son nom pour donner Muddy Waters qu'il a gardé comme nom de scène par la suite euh, le jeune McKinley, passe son enfance, son adolescence et euh, le début de sa vie adulte, dans le fond, sur la plantation le, de la famille Stouvelle. Sa maison euh, de naissance a été. Euh, on, on, euh, elle est encore euh, sur pied. En fait, elle a été rénovée puis déplacée au musée du Delta Blues à Clarksdale, euh, là où il vivait au Mississippi. Lorsqu'on se rend au lieu de sa naissance, euh, il y a un panneau qui indique euh, l'emplacement euh, d'origine de, de l'ancienne maison. Euh, Muddy Waters, durant son enfance, est décrit comme un, un bon baptiste pratiquant. C'est en chantant à l'église qu'il euh, qui s'initie à la musique, comme euh, d'autres grands de la musique, le Rachel, Zarita Franklin. Euh, C'était vraiment la, la façon de s'initier à la musique. C'est le gospel, pratiquer.
1: en fait. Qui Exactement. Est
0: Tout à fait. Puis à l'adolescence, il s'est mis à jouer de l'harmonica. Euh, la guitare est venue plus tard. Mais premièrement, il faut, faut dire que son, son père, Holly... Euh, Morgan Field était un euh, guitariste un musicien aguerri aussi C'est qu'en écoutant aussi les disques là, de Sunhouse puis de Robert Johnson, je pense que c'est là que ça y est venu euh, l'harmonica et la guitare C'est ça, mais la, on, on peut s'imaginer que l'harmonica devait être moins coûteuse à, à la base puis il a pu se permettre de s'acheter euh, une guitare à lui à l'âge de 17 ans l'anecdote veut qu'il ait vendu la, le dernier cheval là, que possédait euh, le, euh, la famille euh, il en a obtenu une somme, une somme de 15$ dollars. il en a donné à sa grand-mère puis finalement euh, 2,50$ euh, il permis une guitare à 2,50 qu'il a acheté chez, chez Sears à Chicago. Oui, mais parce qu'à l'époque, dans le sud, il n'y avait pas beaucoup de
1: commerces Donc, il était dépendant des industries du Nord comme Sears et Roebuck pour commander des choses comme ça. Okay. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que quand il allait dans le Nord, après ça, il connaissait un peu déjà les villes du Nord. Il était habitué d'écrire l'adresse de commander, euh, comme des guitares ou d'autres choses, à chez Sears. Donc, quand il voulait s'en aller quelque part, mais il savait déjà un peu que ça existait, ces villes-là du Nord comme Chicago, par il, exemple. il pouvait se rendre chez Sears.
0: C'est ça. <rire> ça, ça il a ça. commencé par là. Puis, euh, au niveau de sa carrière musicale, ben, dans le fond, son, son lieu d'interprétation, il, il, il jouait ses, ses compositions, ses musiques euh, sur les plantations. Euh, Jusqu'à, en fait, sa, sa vie aurait, euh, a basculé en, fait, en 1941 parce qu'il y a un certain Alan Lomax qui s'est présenté euh, sur le seuil de sa porte. Pour euh, en fait lui, euh, lui, sujet, ben, lui proposer euh, de l'enregistrer. Euh, Alain Lomax c'était un musicologue euh, réputé là, qui travaillait pour euh, la Bibliothèque du Congrès américain. Euh, puis euh, dans le fond il, il lui a offert ben, il l'a interviewé puis il lui a offert d'enregistrer euh, au départ deux morceaux Mais je pense que dans ce temps-là Lomax il cherchait quelqu'un d'autre, hein, il cherchait, il me semble
1: j'ai lu qu'il cherchait Robert Johnson qui était décédé un an ou deux avant d'un empoisonnement euh, mystérieux euh, peut-être un crime, euh, en tout cas on sait pas trop et là Lomax n'avait pas trouver évidemment Robert Johnson <rire> parce qu'il était déjà mort était tombé sur molly Waters par hasard
0: bon, en tout cas par hasard ou en fait j'ai comme l'impression que Lomax avait avait du flair aussi pour euh, repérer le talent, puis une certaine euh, curiosité euh, anthropologique, euh, donc euh, finit par tomber là, sur euh, Muddy Waters, enregistre les deux morceaux, finalement, euh, ça, ça se passe comme ça, puis après un bout de temps, euh, Muddy Waters reçoit euh, l'enregistrement des euh, des deux pièces qu'il avait enregistrées avec un, un chèque de 20$, puis là, en fait, il, il se crée quelque chose en lui, il s'écoute, il s'écoute jouer, puis il trouve qu'il sonne euh, au moins aussi bien que ce que lui a entendu euh, auparavant au niveau du, du blues euh, qui se faisait à l'époque. Puis là, il, il se met à, à rêver en fait de, de partir vers le nord, s'affranchir de, de sa, sa servitude, puis euh, vivre le, finalement de sa musique. Pour les gens qui auraient la curiosité de ça, on peut euh, les, les enregistrements de l'OMAX existent encore. Là, on peut les trouver sur Internet facilement. Euh, les deux premières pièces enregistrées ont été enregistrées en 1941. Puis après ça, on, il est revenu, puis il a enregistré 11 autres euh, pièces en 1942 avec des, euh, des entrevues euh, avec Muddy Waters qui sont euh, comme insérées entre les pièces. Euh, ce, ça a été... Euh, ce, 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 ce document d'archive-là a été euh, finalement réédité là, par euh, Testament euh, Records en 1966, puis réédité encore en 1993 par Chest Records. Ouais, le titre, c'était Muddy Waters, The Complete Plantation Recording. À la suite de ça, c'est alors qu'il décide, là, Muddy Waters, de, de partir en 1943 pour se rendre à, à Chicago. Euh, il y a près de, euh, il est rendu quand même à 30 ans, euh, ben, 20, en tout cas, dans, près de la, tout près de la trentaine. Euh, mais il décide de quand même tout de même tenter sa chance et surtout euh, d'échapper à la certitude, comme je l'ai dit tout à l'heure, et à l'oppression raciale là, qui, euh, qui sévissait là, dans le sud des États-Unis.
1: Bon, L'arrivée de Mary Waters à Chicago, euh, moi je me suis dit, je vais essayer de comprendre qui l'a influencé avant son arrivée là-bas. C'est sûr qu'on peut retracer quelques influences, quelques précurseurs, mais en faisant ce travail-là, je me suis aperçu que Muddy Waters, c'est moins un influencé qu'un influenceur, pour prendre un terme à la mode aujourd'hui. Parce que c'est littéralement un des inventeurs de ce qu'on va appeler plus tard le Chicago Blues. On va expliquer un petit peu tantôt ce que c'est. Euh, il y a quand même quelques précurseurs, mais euh, on verra que la liste des gens que lui va influencer à son tour est pas mal plus impressionnante. Alors dans les influences, on a déjà nommé euh, Sun House, Robert Johnson, euh, deux gros noms. Il a fait aussi des tournées avec Big Joe Williams dans les années 30. Un guitariste qui avait une particularité, il jouait avec une guitare à 9 cordes. Ça veut dire que les cordes du haut étaient doux un peu comme sur une douze cordes euh, donc euh, comment est-ce qu'on peut se rappeler de Big Joe Williams, ben, notamment la chanson Baby Please Don't Go qui va être reprise par beaucoup de baby
0: gens
1: ça va être repris par Muddy Waters un peu plus tard d'ailleurs elle est sur l'album Fathers and Sons c'est une de mes chansons préférées euh, dans les années 40 on l'a dit, euh, il va être enregistré par Alan Lomax euh, dans les Complete Plantation Recording, on en a parlé tantôt et c'est là qu'il va arriver justement à Chicago. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, il ne peut pas vivre de sa musique. Comme beaucoup des gens qui sont partis du Sud, il a pris le train avec les derniers 11,50$ qui lui restaient en poche. Euh, on se demande s'il y avait de quoi manger dans le train, on le sait même pas. Et quand il est arrivé, euh, par chance, il s'est trouvé un petit emploi rapidement. Il travaillait dans une usine de papier. Euh, puis après ça, il a travaillé pour une euh, compagnie de livraison de Star vénitiens. D'ailleurs, paraît-il qu'un de ses premiers enregistrements euh, chez Aristocrat Records, euh, il est obligé de mentir et de prétexter. Un de ses amis, en fait, a téléphoné à son employeur pour lui dire euh, euh, qu que Modi était malade et c'était un prétexte pour qu'il puisse aller prendre le temps de, de, de foxer son emploi pour aller enregistrer euh, euh, son, sa première session. Donc, il, il avait ses emplois le jour et le soir, il commençait à jouer dans ce qu'on appelait des house parties, littéralement des fêtes à domicile. Donc, il jouait chez les gens, dans des fêtes privées, euh, ce qu'il avait l'habitude de faire dans le sud aussi. Puis c'est comme ça qu'il commençait à gagner sa vie. Éventuellement, il a commencé à jouer dans les clubs de ce qu'on appelle le Southside, un endroit où il y avait une grosse commun communauté nord américaine. Euh, et là-bas, donc, il a rencontré Big Bill Broonzy euh, qui va lui offrir de faire la première partie de ses spectacles. Brunzy, c'est un des premiers qui avait accompli ce qu'on va appeler la transition entre le blues traditionnel, plus folk ou country ou acoustique, au blues qu'on va appeler euh, urbain. Euh, donc le blues urbain, ça désigne euh, un performeur de blues qui n'est plus dans sa communauté rurale immédiate, qui est comme été déraciné et qui doit maintenant plaire à un autre type d'audience. Euh, déjà dans les années 1920, euh, plusieurs femmes, euh, notamment dans ce qu'on appelait le, les Vaudeville Blues Singers, euh, avaient fait ce genre de mouvement du sud vers le nord et du blues rural au blues urbain. Euh, notamment celles qu'on avait appelées les Big Three, donc euh, Gertrude Ma Rainey, Bessie Smith, Lucille Bogan, et chez les hommes, euh, Tampa Red, Leroy Carr et Big Bill Brundy, euh, dont on vient de parler, qui a été justement le premier à donner sa chance euh, à Muddy Waters. En 1944, Muddy Waters va acheter un instrument étrange et nouveau qui s'appelle une guitare électrique, et, et avec avec ça, il va former son premier groupe électrique. Il s'est senti obligé de faire ça pour une raison assez simple. Il va dire... Quand j'entrais dans les clubs, la première chose que je voulais, c'est un amplificateur. Personne ne m'entendait avec une guitare acoustique. Il y a ça aussi. On est dans des clubs urbains. Il y a beaucoup de bruit. Les ouvriers viennent là après le travail. C'est bruyant. Et dit donc, il voulait se faire entendre. Il avait pas le choix d'aller chercher, donc, l'amplificateur
0: et la guitare électrique. C'est un besoin récurrent, ça. Je ne sais pas si tu sais, mais dans l'histoire de l'art, de des de... arts de la scène, en fait, euh, à l'époque de Richard Wagner, dans le fond, musicien compositeur classique, d'opéra, euh, ben, à cette époque-là, évidemment, on parlait pas d'électrification ou rien. rien. Mais euh, dans, dans les salles de spectacle, les gens, les gens se rendaient là comme des, des lieux sociaux, des lieux publics pour se faire voir. Hein. Les, les aristocrates voulaient se yeuter d'une loge à l'autre. Puis euh, Richard Wagner était bien fâché de ça parce qu'il disait hey, crime, moi j'ai travaillé fort pour mon opéra, j'aimerais ça que le monde il, il regarde ce que j'ai fait, ce que j'ai à leur offrir, qui écoute ma musique. Et il a décidé de, de, de jeter la, la, la salle dans le noir. De toute façon, c'était compliqué l'éclairage à cette époque-là avec les, les, les bougies puis euh, les systèmes au Gaz, tout ça. Donc euh, il fait le noir dans la salle de sorte que les gens ils ne peuvent plus admirer les, les uns les autres puis ils devaient se concentrer sur le spectacle. Donc ouais, on revit un peu cet euh, euh, élément technologique là où euh, la, la guitare électrique permet enfin de, à l'artiste de dire hey, écoutez-moi euh, j'existe puis je suis là pour vous passer un message. Oui c'est vrai ça puis je trouve que le thème là, de
1: l'affirmation de l'artiste est très important dans toute la carrière de Muddy Waters parce que c'est une musique euh, de l'affirmation. J'en parlerai un petit peu plus tantôt, mais on a l'impression souvent que les chansons sont ludiques, humoristiques, voire même à certains moments vulgaires dans leurs allusions, et c'est le cas. Mais il y a toujours deux niveaux. Et il y a un autre niveau qui est beaucoup dans l'affirmation, non seulement de l'artiste, mais aussi d'une certaine euh, force politique
0: de la communauté noire américaine, mais j'y viens tantôt. Puis, puis ça, c'est au niveau du contenu, mais au niveau de la forme aussi, on sait qu'il y a longtemps à chercher son son. Le son Muddy Waters, le fameux son Muddy Waters. Donc, autant le travail de l'artiste dans la forme et le contenu.
1: On verra tantôt qu'il y a beaucoup de, de, de maisons de disques qui ont essayé de le forcer à changer son son. son. Et euh, il avait dit à un moment donné « If you change the sound, you change the whole man. Hein? » Si tu changes le son, tu changes l'homme. Donc, euh, Muddy, on peut dire, s'est battu toute sa vie pour, pour garder son son. Mais, je reviens à cette affaire de la guitare, puis le parallèle avec Wagner est intéressant de dire qu'au fond, grâce à la guitare, il va non seulement pouvoir s'affirmer, mais il va aussi inventer quelque chose de fondamentalement nouveau. À partir du moment où il branche cette guitare, on bascule dans ce qu'on va appeler plus tard le Chicago Blues. Donc, on, il est un des inventeurs de ce style électrifié de musique blues. Euh, on est familier aujourd'hui avec l'idée qu'un groupe de blues, hein, il, y a, il y a un chanteur avec une guitare, il y a un pianiste, euh, il y a peut-être un joueur d'harmonica électrifié aussi, mais tout ça, ça apparaît à l'époque du Chicago Blues. Avant, c'est du blues acoustique, c'est souvent des guitares très métalliques. Hein, si on pense à Sunhouse, par exemple, c'est simplement une guitare-chanteur-acoustique unplugged euh, qui s'accompagne lui-même en pinçant les cordes de la guitare, d'ailleurs, très très
0: fort, euh, très rural, presque bluegrass. Hein? Ça, c'était les joueurs de blues qui étaient seuls à jouer de la guitare de leur côté mais lorsqu'on on réunissait des musiciens en groupe, ben, on, on pense à la fanfare, c'était les, les instruments qui arrivaient de l'Europe, la, la clarinette les cuivres puis tout ça, c'est une fanfare festive qui est arrivée avec la fanfare militaire là, à l'européenne donc on est complètement ailleurs là, avec cette euh, formule rythmique-là, électrifiée euh, drum, bass, guitare euh. Ouais, puis un truc amusant, c'est que dans les studios qu'il y avait avant
1: là, chez Bluebird Record, euh, il y avait un house band, puis pour, pour pas que ça coûte trop cher on emploie toujours les mêmes musiciens. Donc, il y a beaucoup de gens qui disaient que tous les albums de Bluebird sonnent pareil. Euh, bon, c'est plate un peu de ce côté-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça contribue à créer ce qu'on appelle un house sound, c'est-à-dire. Euh, une formule euh, et un son caractéristique de ce qu'aujourd'hui on considère être le groupe de blues, on pourrait dire, standard. Donc Muddy Waters va faire partie des gens qui vont mettre en place cette formule-là qu'on appelle aujourd'hui tout simplement un, un groupe de blues électrifié, ce qu'on appelle le Chicago Blues. Dans le son, c'est aussi un blues, euh, comme va le dire Willie Dixon, qui n'est pas un blues triste, c'est un blues heureux, c'est un blues optimiste qui reflète un peu l'optimisme de l'après-guerre chez tous les Américains, mais aussi particulièrement chez la communauté noire américaine hein, qui a l'espérance que quelque chose justement va, va changer. Hein? A change is gonna come, comme on va chanter aussi à cette, euh, un peu plus tard. Euh, donc, il y, a, il y a un mouvement des droits civiques dans les années 60. Il y a toute une sorte d'optimisme. Donc, le blues de Buddy Waters n'est pas un blues triste. C'est un blues joyeux, affirmatif, up-tempo. Euh, comme va dire Woody euh, Dixon, Buddy was giving his blues a little pep. Et C'est important de le comprendre parce que ces gens-là ont fui un sud qui était marqué par des lois ségrégationnistes et donc, il y a toute une espèce de réappropriation et d'affirmation qui est en réaction dans le nord à ce qui se passait dans le sud au niveau de la discrimination raciale. Son premier contrat, Molly, va le signer en 1948 avec Chess Records, une compagnie qui est dirigée par les deux frères Chess, deux immigrants polonais qui possédaient des bars. Puis un jour, ils ont vu une maison 10 qui est arrivée puis qui a enregistré un de leurs un de leurs artistes qui jouait dans leur bar, puis ils se sont dit pas plus fou qu'un autre. si on est capable de les faire jouer, on est capable de les enregistrer, nous aussi. Donc, ils se sont mis à enregistrer. Bon, au début, ça n'a pas eu trop de succès, mais ça n'a pas pris longtemps que Chess est devenu euh, la plus grosse maison euh, de blues dans les années euh, 50-60. Au début, les, les deux frères Chess ne voulaient pas que Muddy Waters joue avec ses propres musiciens, donc on lui payait des musiciens de studio. Mais à partir de septembre 1953, Muddy Waters va avoir gain de cause et là, il va réussir à introduire ce qui aujourd'hui nous apparaît comme un groupe... Euh, complètement all-star, hein? donc euh, le roi de l'harmonica, Little Walter, euh, de son nom de famille Jacobs, mais qu'on retient sous le nom de Little Walter, la chanson « My Baby », le guitariste Jimmy Rogers, le batteur Elgin Evans et le célèbre Otis Spann au piano. Euh, ils vont enregistrer une série de classiques dans les années 50, notamment avec l'aide de, de Willie Dixon, qui était donc un compositeur de chansons et aussi un bassiste. Donc c'est là que les chansons très connues comme Uchikuchi Man, I Just Want To Make Love To You, I'm Ready, I Can't Be Satisfied, Rolling Stone, Manish Boy, Got My Mojo Working, c'est là que tous ces grands classiques, entre 50 et 57, là, euh, ces grands classiques vont être enregistrés. Plusieurs des musiciens qui ont joué avec Muddy Waters ont fini par avoir une carrière solo. C'est le cas de Little Walter à partir de 1952, à partir de sa chanson « Juke », qui va être un grand hit. « Juke », c'était une chanson qui était jouée à la fin des spectacles par le groupe, un instrumental pour finir la soirée. Puis éventuellement, ça va, ça va lancer la carrière solo de, de Little Walter. En 1954, Harlin Wolf euh, déménage à Chicago. On a déjà parlé Harlin Wolf dans une émission précédente. Euh, à cause d'ailleurs de Muddy Waters qui avait trouvé des, des contrats pour enregistrer des singles chez Chess donc c'est grâce à Muddy Waters que Holling Wolf réussit à venir à Chicago mais il se rend compte que s'il veut pogner et être quelqu'un il n'aura pas le choix de tasser Muddy Waters et donc il va finalement s'établir une rivalité légendaire avec Muddy Waters rivalité qui va être nourrie par Willie Dixon qui va fournir des chansons aux deux artistes euh, les deux artistes ayant l'impression que il y en a un qui obtient au fond les meilleures chansons puis l'autre passe en deuxième et Willie Dixon n'aidera pas du tout la situation euh, en, en, en mettant de l'huile sur le feu et en mentant à l'un et à l'autre en lui disant ben si tu prends pas cette chanson là en tout cas paraît qu'Harling Wolf la veut euh, donc il y a comme une espèce de
0: petite game qui va se jouer ici qui est assez humoristique Ouais, cette rivalité-là, elle a même été cultivée par euh, la, la maison de disques elle-même qui, qui a fini par créer des spectacles des les, les opposants sur scène. Puis
1: ouais puis des disques, tous les disques qu'on va appeler les, la série Super Blues, qui sont très, très drôles pour ce qu'ils se disent en studio, mais dont la qualité sonore euh, et musicale est assez mauvaise. En fait, c'est un cafouillis complet quand on écoute les albums de Super Blues. Mais c'est drôle, il y a Bo Diddley, il y a Little Walter, euh, il y a Harlan Wolf euh, il y a Muddy Waters. On se dit, wow, quelle brochette d'artistes incroyable Mais finalement, ils passent plus de temps à se chicaner qu'à jouer du blues sur les, sur les albums, bon c'est assez, assez comique 1955, même chose Jimmy Rogers après Little Walter va aussi se lancer une carrière solo euh, donc on voit que le groupe de Muddy Waters va être lui-même une pépinière pour créer euh, la carrière de d'autres personnes euh, par la suite en 1958 il se passe quelque chose de très très important, Muddy Waters quitte pour euh, l'Angleterre euh, pour aller faire une tournée il s'en va jouer du blues là-bas et découvre que finalement, les British, ben, ils aiment ça le blues. Euh, ces gens-là avaient déjà été exposés au blues plus acoustique, ou plus folk. Par exemple, le blues de Sonny Terry, Brownie McGhee, Big Bill Broonzy. Euh, on se rappelle que Broonzy c'est celui qui a donné sa chance à Muddy. Donc, ils connaissaient déjà un peu le blues acoustique et ils n'étaient absolument pas prêts quand Muddy Waters débarque avec Otis Spann en 58 pour le style beaucoup plus électrifié euh, beaucoup plus fort de blues, euh, ça déménage là. Ils sont pas prêts du tout à entendre ça. Donc. Euh... D'ailleurs, la guitare, hein, une, on appelle de la slide guitar, euh, ce qu'on appelle aussi la technique du bottleneck. À l'époque, au début, en tout cas, on prenait une bouteille carrément qu'on faisait glisser sur les cordes de la guitare. Muddy Waters dit qu'il a appris ça de Sunhouse. Euh, mais certains disent que c'est un gars qui s'appelle Claude Smith qui avait appris ça. Bon, regarde, peu importe où il l'a pris. La technique de la slide guitar, euh, ces gens-là n'avaient jamais vu ça. Donc, je pense que les critiques et le public ont été complètement euh, choqués par ce qu'ils ont entendu euh, par euh, les sons là, très plaintifs euh, est euh, très électrifié de, de Modi. et D'ailleurs, euh, les journaux vont titrer euh, le lendemain euh, une chose très méchante. D'ailleurs, je cite euh, ce que va dire euh, Muddy Waters. « il croyaient que j'étais Big Bill Brundy, mais je n'étais pas cela du tout, j'étais autre chose. J'avais mon amplificateur et j'étais avec Span et je m'en allais leur faire un truc à la sauce Chicago. Nous avons commencé notre show à Leeds en Angleterre et c'était vraiment trop fort pour le public. Le lendemain matin, nous étions sur les têtes d'affiche des journaux « Screaming guitar and howling piano », une guitare criarde, un piano hurlant. Donc, vous voyez que les journaux ont été euh, très critiques euh, de cette première réception. Donc, le public n'a pas tellement euh, apprécié, mais il y a d'autres gens qui ont apprécié. Ouais, la
0: relève musicale, elle, elle a entendu ce qui se passait, puis c'est... Euh... C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd.
1: Ben, effectivement, il y a beaucoup de grands guitaristes à l'époque qui vont être influencés parce qu'ils entendent à ce moment-là. Des musiciens comme Alexis Corner, Cyril Davies euh, qui vont éventuellement avoir des liens avec les Rolling Stones. Euh, on peut dire que par exemple Eric Clapton, le groupe Cream, euh, George Harrison des Beatles et bien sûr Keith Richards des Stones. C'est des gens qui vont être influencés par Muddy Waters et ça va préparer euh, ce qu'on va appeler plus tard le fameux British Invasion car euh, beaucoup de, de rockers britanniques vont venir aux États-Unis euh, en étant nourri d'abord de blues euh, américains. Il y a aussi une influence à l'époque sur euh, des groupes comme euh, Fleetwood Mac. D'ailleurs, les Rolling Stones vont choisir leur nom à partir d'une chanson de Muddy Waters qui s'appelle euh, « Like a Rolling Stone ».« Rolling Stone euh, » qui veut dire au fond un vagabond, un bon à rien, quelqu'un qui est toujours en, en mouvement. Ça va être repris bien sûr chez Bob Dylan, cette idée de « Rolling Stone »« Like a Rolling Stone ». Mais donc, euh, euh, quand on choisit le nom d'un groupe euh, à partir de la chanson de Muddy Waters, ça révèle quand même l'influence qu'il a eue sur… Euh, ces gens-là, euh, en Angleterre.
0: Oui, puis avant de faire leur propre composition, là, les Rolling Stones euh, faisaient là, des, des reprises, euh, des covers, comme on appelle aujourd'hui, de, de la musique américaine, euh, de, des grands classiques du blues. Il euh, y avait, entre autres, là, repris en 1965, là, la chanson « I'm a King Bee », je pourrais vous en parler plus tard.
1: Mm. Dans les années 1960, Muddy Waters va continuer à faire du Chicago Blues. Il y a un album historique là, qui est un des premiers albums live dans le domaine du blues. On appelle Live at Newport » en 1960. Euh, il joue d'ailleurs « Got My Mojo Working » à ce moment-là. Euh, il est nominé pour un Grammy, on y reviendra plus tard. Euh, d'ailleurs, on peut voir cette performance-là sur, sur YouTube en entier. C'est assez impressionnant là, de voir non seulement l'audio, mais le visuel
0: de cette performance euh, historique « Live at Newport 1960 ouais, ». Puis moi, ce qui m'a marqué, en fait, je ne peux, peux pas m'empêcher de, de zioter les réactions du public, tu sais. J'essayais de me le reporter dans le contexte, puis je me disais ah, comment les gens ils recevaient ça, cette musique-là, puis euh, les, les thèmes abordés, puis tout ça. Mais écoutez les gens, euh, euh, il y avait l'air d'avoir du plaisir. Tout ça se passait dans le fun, j'ai l'impression. En
1: 1963, la compagnie de disques euh, décide que, bon, c'est bien beau le son Chicago, mais on va quand même essayer de reconnecter avec les auditoires qui préfèrent le folk. Et donc, on va enregistrer « Folk Singer euh, ». C'est un album dans lequel le son électrique va être remplacé par un groupe acoustique, avec d'ailleurs un nouveau guitariste qui s'appelle Bodyguy, Guy, qui évidemment va devenir le célèbre Body Guy par la suite. Bon, Folk Singer, c'est pas tellement un succès commercial à l'époque. Éventuellement, ça va avoir une reconnaissance plus tard. Euh, c'est à la fois intéressant parce que c'est un très bon album, mais là où c'est dommage, c'est qu'on voit que hein, la maison de disques oblige Muddy à délaisser ce qu'il a d'original pour revenir à du blues acoustique. Et ça va arriver souvent, ça, dans son histoire, qu'on va jouer avec lui comme ça, en lui demandant de se, se mettre à la mode de l'époque et de changer son son, comme on le disait tantôt. D'ailleurs, ça me rappelle une anecdote assez terrible de Cab Calloway, qui racontait à un moment donné, on a parlé à l'autre émission, mais quand il, quand il enregistrait pour les Blues Brothers, il venait juste d'enregistrer une version disco de sa chanson. Et quand on lui demandait de faire une version standard blues, il était presque insulté parce qu'il disait, « branchez vous branchez-vous, euh, qu'est-ce que vous voulez? » Donc, c'est producteur producteurs de disques qui essayent d'y aller avec le goût de l'époque. Hein?
0: Suivre la tendance.
1: Suivre la tendance, puis ça fait qu'on va trahir le son de... De Muddy Waters à de nombreuses reprises un des exemples de ça euh, bon, on l'a dit tantôt, le tentative de faire un coup commercial en 67 avec les albums Super Blues finalement c'est une catastrophe ces albums à mon avis euh, en 68 euh, l'album Electric Mod un album où on essaye de bon, raviver sa carrière mais aussi de le connecter avec les fans de rock en lui mettant derrière un groupe euh, psychédélique de soul qui s'appelle Rotary Connection donc c'est un album très controversé euh, ça finit par pogner. Les gens l'achètent, mais sont euh, complètement décontenancés parce que c'est du lourd. Euh, c'est du, c'est très pesant. comme euh, Moi, je le trouvais intéressant, cet album-là, mais c'est de la grosse baisse lourde. Euh, ça n'a rien à voir avec le son Muddy Waters classique. On est dans du gros lourd. Et donc, les gens achetaient le disque, puis finissaient par l'écouter, puis disaient « Non, c'est pas Muddy Waters. » Ils renvoyaient le disque par la poste, puis demandaient un remboursement. Et Muddy Waters lui-même va finir par désavouer cet album en disant... Euh, euh, cet album Electric Mud, c'était de la merde. Il va dire That One Was Dog Shit. Euh, ça vendait beaucoup, mais les gens le renvoyaient en disant That can't be Muddy Waters with all this fuzz tone. Donc, euh, c'est pas mon son. Euh, euh, mais ça ne l'a pas empêché six mois plus tard d'enregistrer un autre album qui s'appelle After the Rain avec un son un peu similaire, quoique un peu moins intense, que je peux apprécier aussi. Mais soyons honnêtes, on voit qu'encore une fois, Muddy dérive. On lui demande en fait de dériver de ce a fait sa recette, la recette de son succès. Donc, euh, il y a un problème. En 1969, il va enregistrer Father and Sons, on en parlera tantôt. C'est un album qui marque le retour à son vrai son original Chicago Blues. Et euh, c'est un album absolument excellent, je sais que je l'ai déjà dit, mais je le redis. Alors si on fait le bilan de cette période euh, des influences, ben, on l'a dit. C'est sûr que les Rolling Stones ils ont toujours reconnu leur grosse dette envers Muddy Waters. D'abord leur nom, euh, le nom du groupe le dit, euh, mais c'est pas juste le nom. C'est le style. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'ils faisaient une tournée, ils s'arrangeaient pour aller faire un tour puis visiter Muddy Waters, qui souvent jouaient dans le quartier, dans une, un petit bar adjacent à leur grosse salle de spectacle. Ironie de l'histoire. Et donc, on a un vidéo, vous le verrez sur notre page prochainement, où, par exemple, en 1981, Mick Jagger, Keith Richards, Ron Wood, Jan Stewart... Euh, vont finir par visiter euh, Muddy Waters au Checkerboard Lounge dans le South Side de Chicago et euh, Mick Jagger va aller euh, chanter à côté du maître. Euh, donc, euh, c'était enregistré en vidéo et Keith Richards va finir par embarquer à la guitare euh, également. Eric Clapton, lui, va même appeler euh, Muddy Waters... Euh, son père spirituel, hein, il l'appelait Father, l'a invité comme Special Guest Star, donc artiste invité dans son, sa tournée de 1979 à travers les stades de l'Amérique. Euh, en 1982, d'ailleurs, la dernière performance que nous connaissons de Muddy Waters, c'est avec Eric Clapton euh, à Miami, euh, un 30 juin, où il avait joué Blow Wind Blow, une chanson des années 50. Euh, il paraît que Clapton, lorsque Muddy Waters était là, était gêné de jouer en sa présence parce qu'il considérait qu'il était plutôt là pour apprendre de Muddy Waters même lorsqu'il était devenu un artiste à succès Johnny Winter aussi, c'est quelqu'un qui va avoir une grosse dette envers Muddy Waters et d'ailleurs il va le, le remercier en produisant plusieurs de ses albums importants à la fin des années 70, euh, on en parlera tantôt là, de, de ces, ces albums là Jimi Hendrix va dire qu'il avait entendu Muddy Waters lorsqu'il était enfant et ça l'avait effrayé. It scared me to death. Dans les autres gens qui ont été influencés par Muddy, pff, la liste est trop longue Can Heat, Led Zeppelin, Bob Dylan, Almond Brothers Band, Steppenwolf, Supertramp, même ACDC. La chanson You Shook Me All Night Long, c'est un clin d'œil à You Shook Me qui avait été écrit par Willie Dixon et J.B. Lenoir, un autre musicien sous-estimé de, de la même période dans le blues. Donc, même jusqu'à ACDC, ici ont été influencés par « Muddy Waters ».
0: Muddy Waters va mourir euh, au, il va décéder au, le 30 avril 1983, à l'âge de 70 ans et à ce moment-là, BB King a affirmé au Guitar World Magazine euh, que, que ça allait prendre vraiment des années et des années avant que la plupart des gens réalisent l'importance de la contribution de Muddy Waters sur la musique américaine en effet, Muddy Waters a dû attendre euh, d'être à l'aube de la soixantaine, c'est-à-dire qu'il avait commencé à jouer de la musique euh, professionnellement autour de la trentaine, donc 30 ans plus tard, avant de se mériter là, la, la reconnaissance de l'industrie euh, avec un premier Grammy en 1972 dans la catégorie « Meilleur enregistrement de musique ethnique et traditionnelle » pour l'album « They call me muddy waters ». Après, les reconnaissances se sont enchaînées, comme c'est souvent le cas. Là, en, 1960, en 1973, il reçoit un autre Grammy dans la même catégorie pour l'album « The London Muddy Waters Sessions », un enregistrement réalisé là, dans le cadre de, du périple on a, dont on a parlé tantôt à Londres, euh, qui a été produit par Chess Records, avec l'intention de réunir là, de, des jeunes musiciens britanniques et des musiciens mythiques là, du Chicago Blues qui les avaient inspirés. Euh, malgré les succès rencontrés, le Muddy Waters n'apprécie pas tellement l'expérience et il revient en disant que les musiciens sont excellents, euh, mais ce sont des musiciens à, à tendance rock qui ne euh, savaient pas trop euh, recréer le son Muddy Waters. Il ajoute Mon blues a l'air simple, facile à jouer, mais il ne l'est pas. Ils disent que mon blues est le plus dur à jouer au monde. De 1977 à 1981, euh, ils sont réalisés quatre albums en quatre ans de Muddy Waters qui paraissent sous l'étiquette Blue Sky Records et qui remportent là, chacun un grand succès commercial et, et euh, trois sur quatre là, un Grammy Award. L'album Hard Again en 1977, I'm Ready en 1978 euh, et I'm a King Bee, euh, ben juste King Bee, en fait, en 1981, qui sont enregistrés en studio, puis euh, l'album également, l'album live, Muddy, euh, Muddy Mississippi Waters, euh, qui a été capté, là, en 1979. Je me suis penché, le plus, euh, plus spécifiquement sur la chanson I'm a King Bee, qui est une chanson qu'on connaît, là, justement, pour avoir été reprise par John Belushi des Bruce Brothers euh, Ce qui m'intéressait là-dedans, c'est que Bon, C'est une chanson qui, qui a un, un parcours particulier. Elle a été en, composée et enregistrée par Slim Harpo en 1957, mais elle a été reprise après euh, euh, par The Rolling Stones, tantôt j'ai dit 1965, mais c'est plutôt 1964, sur euh, un album de reprise qu'ils avaient fait là, avant de connaître le succès là, de « I Can't Get No Satisf Satisfaction » en 1965. Puis, en 1965, c'est au tour de Pink Floyd euh, de reprendre la chanson à McKinney. C'est d'ailleurs la seule chanson qu'ils vont, euh, qu qu vont reprendre et qui ne sera pas une de leurs créations. Puis, John Belushi, en 1976, qui reprend la chanson à Seven Night Live euh, avec, une, avec une dimension comique pour finalement atterrir entre les mains de Muddy Waters en 1981. Donc, vous voyez comment il y a des jeux là, qui se font d'aller-retour entre l'influence et l'influenceur. Je trouvais ça vraiment très intéressant. Puis, pour un peu euh, boucler la boucle, en 2008, Slim Harpo a été reconnu par les Grammy pour euh, la qualité et la longévité de sa chanson à travers l'histoire de la musique. Quelques autres événements marquants de la carrière de molly Waters, euh, qui lui a valu des honneurs. Évidemment, on en a glissé un mot tantôt. La captation là, de sa performance à Newport en 1960, avec euh, la mémorable euh, « Got my mojo working » que vous pouvez euh, voir en ligne. Euh, aussi l'album « Folk Singer euh, » paru en septembre 1963. Une tentative cette fois-là de Chess Records là, de renouer avec le public de la musique folk en remplaçant le son électrique là, par une formation acoustique. Euh, dont, euh, dont fait partie le bodyguard. On le dit, là, dans le fond, l'album remporte euh, pas de succès tant que ça sur le coup, mais euh, en 2013, là, le Rolling Stones Magazine le glisse, l'album euh, Folk Senior, parmi les 500 meilleurs albums de tous les temps, quand même. Donc, euh, autre événement marquant, euh, en octobre 1963, Muddy Waters participe à sa première tournée européenne euh, organisée par l'American Folk Blues Festival avec les, avec les conséquences euh, auxquelles on a fait allusion. Il y a euh, les quatre chansons là, de Muddy Waters qui font partie des 500 plus, grandes, euh, des, des 500 plus grands classiques du rock and roll euh, sont euh, Rolling Stone, qui est paru en 1950. Uchikuchi Man en 1954, Manish Boy en 1955, puis Got My Mojo Working en 1957. Il faut aussi s'attarder à l'album Father and Sons 1969, reconnu comme son meilleur album en carrière, classé en 70e position là, euh, du Billboard 200. En tout, euh, Molly Waters va avoir participé à la composition d'une trentaine d'albums en carrière, il y en a eu tout autant, euh, c'est-à-dire une autre trentaine d'albums, des rééditions et des compilations à titre posthume après sa mort en 1983. Puis, euh, comme Eric tu disais tout à l'heure, sa dernière apparition sur scène, là, ça, fut, euh, ça a été avec Eric Clapton en 1982. On sait que Muddy Waters est décédé dans son sommeil là, en 1983. Euh, il souffrait déjà là, de, 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 du cancer à cette époque-là, il était déjà... À, gravement malade, là, même euh, dans ses dernières années de vie.
1: J'aimerais ça revenir un petit peu sur le son particulier de Muddy Waters. On a dit tantôt, c'est quelqu'un qui est un inventeur du Chicago Blues. Euh, revenir un peu sur la particularité de ce son-là, qui est... Euh... Un mélange de, de l'héritage du blues acoustique qu'on appelait le Delta Blues avec le style urbain amplifié électrifié donc on a parlé de la, déjà de la slide guitar. Faut ajouter aussi que chez Muddy Waters il y avait quelque chose de caractéristique dans l'usage de la voix. Euh, on, on le voit souvent employer une sorte de falsetto très aigu hein? il va utiliser ça, ou des grondements à certains moments. Donc, il avait l'habitude de grimacer lorsqu'on le regarde dans des gros plans. Il ajuste son visage de toutes sortes de façons pour faire des sons. C'était aussi des gens à l'époque, quelque chose d'assez inhabituel. Et il utilisait beaucoup aussi ce qu'on pourrait appeler des pauses ou des suspensions ou des délais dans ses chansons. Il y a même une anecdote qui veut que Leonard Chess, un des frères Chess de la maison de disques, avait placé un micro et un amplificateur, puis entre les deux, un tuyau en métal, euh, un tuyau de sewer pipe, donc un tuyau d'égout, de sorte que le son arrivait sur la bande sonore avec un petit délai de quelques millisecondes, qui donnait toujours l'impression que le son laguait en arrière, ce qui donnait cette impression là, de, de, de blues traînant. De... Donc, il y a vraiment un effort qui avait été recherché pour obtenir un son particulier avec des, des outils particuliers, comme un tuyau en métal. Euh, c'est assez intéressant de connaître ça. Ça, c'est pour le son particulier. Il y a aussi, euh, je dirais, un message politique caché derrière, parce que quand on regarde les chansons de Muddy Waters, là, qui vont avoir du succès au départ, je me suis attardé surtout là, à deux chansons, hein, Uchi Kuchiman et Manish Boy. Quand on regarde ces chansons-là, je dirais, à la surface, on a l'impression que c'est des trucs macho, euh, un peu clin d'œil, euh, humoristique, un peu allusion sexuelle, pour faire rire l'auditoire et c'est vrai que c'était ça au premier regard Willie Dixon, c'est quelqu'un qui avait du flair pour écrire des chansons et qui visait à provoquer quand même l'humour dans la salle, dans l'auditoire ça c'est de la lecture de premier niveau mais il faut quand même rappeler que nous sommes dans une époque qui était marquée par ce qu'on a appelé la Great Migration ou la Great Northward Migration ou la Black Migration. Donc, tous ces noms-là désignent un mouvement de 6 millions de Noirs américains qui ont quitté euh, le sud rural pour se diriger plutôt vers le nord, le Midwest et l'ouest. Ça commence en 1916 et ça dure jusqu'en 1970. Pourquoi les gens quittent? Bien, parce que les conditions de vie économiques, politiques euh, sont absolument effroyables dans le sud, euh, parce qu'il y a une euh, ségrégation, une discrimination raciale absolument effroyable. Euh, il y a à l'époque ce qu'on appelait les lois Jim Crow. Hein, le, le, le nom Jim Crow, c'est un personnage là, qui avait été popularisé dans les années 20 par euh, Thomas D. Rice, ce qu'on appelle aussi le blackface. Euh, donc c'était une, une satire. Euh, on se moquait donc euh, à l'époque du président Jackson. Euh, mais, donc on a ce personnage maquillé en noir qu'on utilisait à l'époque au théâtre. Euh, le terme Jim Crow était, a fini par devenir une expression péjorative euh, désignant là, les Noirs américains. Et donc, dans le Sud, quand on a passé des lois de ségrégation raciale euh, autour du 19e siècle, à la fin du 19e siècle, ben on, on a fini par les surnommer, ces lois-là, les lois Jim Crow. C'est très important, ça, parce que Muddy Waters fait partie des gens qui ont fui cette situation-là pour espérer obtenir une meilleure situation en ville, euh, dans le Nord. Ce qui explique qu'au fond, son blues a toujours eu un contenu rural, mais en même temps que son son est marqué par la vie des classes ouvrières, la ville, euh, le côté industriel, les machines. Donc c'est une fusion entre un côté rural puis un côté industriel urbain. Mais si on regarde bien le contenu de ses chansons, il ne chante pas tellement à propos de la vie industrielle. Il est plutôt dans le « remembering song », c'est-à-dire qu'il est celui qui fait le lien entre ceux qui sont en ville et je dirais le Sud qu'ils ont abandonné. Il a toujours gardé d'ailleurs son accent euh, du Sud, euh, Muddy Waters, et euh, quand il parle dans ses chansons, c'est plutôt des allusions à un passé euh, African-American, donc euh, Noir-Américain. Euh, on peut prendre l'exemple dans Man. D'ailleurs, le terme uchikuchi c'est un terme ambigu. Hein, qui, bon, c'est un terme à allusion sexuelle euh, qui, dé, qui, qui a un lien avec l'alcool et aussi les organes génitaux féminins, donc le, le Uchi, le Kuchi. Mais Uchikuchi, ça peut aussi désigner une danse, une danse où on, on agite le bas du ventre de manière sensuelle. Mais le Uchi était aussi parfois un, un surnom pour le, le prêtre vaudou. Et donc, il y a toute une espèce de référence à une mythologie vaudou du sud. Quand on va en Louisiane, par exemple, ou dans le sud des États-Unis, encore aujourd'hui, il y a encore beaucoup de traces de, de l'héritage vaudou. Et il y a aussi, un, plus que cet héritage vaudou, un message carrément politique dans ces chansons, qui est un message d'affirmation, on pourrait dire, d'une certaine masculinité noire américaine. Contre les lois Jim Crow et le côté euh, liberticide et oppressif qu'il y avait euh, à l'époque, certains vont même dire que la chanson euh, Manish Boy est carrément une Black Declaration of Independence, donc une déclaration d'indépendance pour les Noirs, et que même des, des, des manifestants pour les droits civiques dans les années 60 se baladaient avec des affiches I'm a man euh, dans le sud, parce qu'on se souvient qu'à l'époque on appelait les Noirs Boy. C'était une façon de les traiter de manière... Euh, inférieurs, de les inférioriser et de ne pas les reconnaître comme des, des humains à part entière, comme des hommes à part entière. Et d'ailleurs, dans la, le film Malcolm X, hein, il y a une scène où son père, après, après que la maison de Malcolm X a été incendiée, son père euh, est debout dans la nuit et répète sans cesse « I'm a man, I'm a man », alors que le Ku Klux Klan vient de mettre le feu à sa maison et lui refuse finalement le statut d'être humain à part entière. Donc, il y a un message antiraciste très, très clair. Au-delà de la façade des allusions sexuelles un peu faciles des chansons, quand on écoute les trois chansons, je dis les trois chansons parce qu'il y a Kuchi Man en premier, Bo Diddley va répondre, donc ça c'est en 54. Bo Diddley va répondre en 55 par une chanson qui s'appelle I'm a Man, et ben, Muddy Waters réplique à son tour en 55 par Manish Boy. Bon, mais ces chansons-là, elles ont toutes en commun cette affirmation de I am not a boy, I am a man. Euh, évidemment, à... à il y a des allusions un petit peu faciles de l'humour léger, mais quand on regarde en dessous le sous-texte, c'est un rejet des lois de Jim Crow et c'est la possibilité optimiste au Nord, enfin peut-être, les Noirs américains pourront vivre un statut de personne à part entière et jouir de la liberté. Donc, il y a quand même un contenu politique, on pourrait dire, insoupçonné dans ces chansons de Muddy Waters. Je reviens sur la question du son. On a parlé de la guitare électrique, on a parlé aussi de l'harmonica amplifié faut ajouter aussi le fait que euh, la section rythmique euh, de, de drum avec aussi la basse. Au début, c'est une basse double et éventuellement une basse électrique, là. Euh, et la d'un piano également, ça c'est caractéristique de ce qu'on va appeler le Chicago Blues et il faut mentionner l'importance à l'époque de ce qu'on appelait le marché de Maxwell Street, si on se rappelle la scène dans le film des Blues Brothers où on voit John Lee Hooker jouer boom 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 boom, tadam, tadam. Bon, cette scène-là ça se déroule à Maxwell Street, donc c'est un lieu très très important dans le South Side avec les clubs du South Side où ce son-là va se cristalliser. Et finalement, peut-être un dernier petit coup de cœur, c'est sûr qu'on pourrait parler de beaucoup d'albums, mais je reviens sur l'album Fathers and Sons à cause de son caractère pivot, là où Muddy est vraiment revenu à son son caractéristique de Chicago Blues, après toutes les tentatives d'essayer d'en faire dériver vers des, justement du psychédélique ou d'autres formes de dérives qui le privaient de son identité sonore, là il revient vraiment à ce qu'il est. Et en plus, on a une espèce de all-star backing. On a vraiment des, un groupe incroyable. C'est-à-dire Michael Bloomfield, Paul Butterfield, le bassiste Doug Dunn qu'on va retrouver chez les Blues Brothers et qui vient de Booker T and the MGs et des Marquise. Euh, et Otis Spann au piano, Little Walter à l'harmonica, éventuellement Junior Wells. Euh, je veux dire, là, on a des, des musiciens qui sont... Euh, à l'époque, on disait simplement « c'est des musiciens comme ça » de studio, mais aujourd'hui, avec le recul, on mesure à quel point c'était tous des gens qui étaient destinés à devenir, au fond, des noms très très importants euh, de l'histoire euh, du blues, par exemple le Paul Butterfield Blues Band. Donc je parle de cet album euh, « Fathers and Sons » parce que c'est le plus grand succès historique qui a atteint le numéro 70 sur le Billboard 200. Donc, c'est le seul album qui va aller aussi haut sur les charts. En fait, le seul autre album de Muddy Waters qui va avoir un tel succès, il va falloir attendre 1977 avec l'album Hard Again, dont Richard a déjà parlé tantôt. Donc, si quelqu'un veut commencer, peut-être, ça pourrait être un bon début d'aller écouter Fathers and Sons, parce que c'est un album double, donc il contient beaucoup des grands succès. D'ailleurs, il y a une interprétation à la fin de Got My Mojo Working, qui est en deux parties. Un album absolument exceptionnel, sur lequel il y a aussi Baby Please Don't Go. Euh, un album, donc... Très bon pour découvrir l'artiste. Évidemment, à part le, le best-of euh, qu'on trouve aussi aujourd'hui en réédition là, en, en vinyle. Plusieurs des albums sont réédités aujourd'hui en vinyle avec la nouvelle mode là, de retourner au table tournant
0: Donc, si on veut euh, rappeler ça en bon français, donc en, en concluant, là, Muddy Waters, finalement... C'est un gars qui avait déjà un, un talent musical puis qui l'a cultivé là, dans les entrevues avec Lomax. Il, euh, il affirme qu'il répétait quand même deux, jours, euh, pardon, deux heures de guitare par jour. Donc, il a misé sur son talent, sur un charisme aussi qui rendait euh, jaloux et envieux là, les, les autres mus musiciens euh, et compatriotes de son époque. Euh, également, il y avait ce désir-là de s'affranchir, de quitter le Sud. Puis, lorsque Lomax lui a offert ce 20$ contre l'enregistrement de ses chansons puis qu'il s'est lui-même entendu... Donc, a eu la foi en son succès et a décidé de lever les voiles là, pour euh, partir vers le nord et de tenter sa chance. Il avait cette obsession-là pour développer une voix unique qui était propre à lui, euh, qu'on qu appelle le son Muddy Waters puis qu'aujourd'hui on, on assimile au Chicago Blues. Euh, il a eu une influence énorme sur la musique américaine, euh, fait évoluer les styles euh, du blues au rhythm and blues, au rock and roll, au rock, finalement, qui est passé là, par le Royaume-Uni. Donc, et puis euh, si nous on peut vous euh, proposer des références, donc allez écouter là, le, euh, la vidéo là, de Live à Newport en 1960. Il y a également, euh, Eric a trouvé là, un spectacle live à Montréal 1980 au Sepsum. Euh, et puis euh, vous pouvez euh, revoir le, le, le duo là, de, de Mick Jagger, des Rolling Stones en 1981 et de Muddy Waters qui, euh, qui est arrivé en fin de vie. Euh, et puis finalement là, si, si vous avez euh, que peu de temps là, à, à allouer à ça allez au moins écouter l'album Father and Sons, là-dessus on là ne se trompe pas
1: alors merci c'est tout pour cette fois-ci on se retrouve la prochaine fois pour un autre épisode du ministère du blues et d'ici là on vous souhaite une bonne écoute de Muddy Waters et à la prochaine
0: Wouh <musique>